0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Heute bin ich hier mit einem Gastsprecher, mit Thomas Weilharter. Servus alle. Hallo. Äh, Thomas ist ein großer Fan von Telltale Adventures oder er spielt die zumindest immer alle, als ja, ja. ich so mitbekommen habe. Äh, und wir sprechen heute über eines davon, nämlich über Batman The Telltale Series. Ja, ich würde sagen, springen wir einfach mal hinein ins Spiel. Thomas, magst du kurz erklären, äh, was Batman The Telltale Series ist? Für alle, die Telltale nicht kennen,
1: Telltale ist eine total interessante Firma, die unterschiedliche Titel, storybasiert aufbaut und im Batman im Falle von Batman eben das Batman-Universum hernimmt, Batman als Spielfigur, Bruce Wayne, und dort eine ganz eigene Geschichte baut, die
0: man so noch gar nicht kennt. Also das ist nicht äh, aufgebaut auf The Dark Knight oder äh, auf der F auf Gotham oder irgendeiner anderen Fernseh- oder Comicserie rund um Batman, sondern Helden hat da eine eigene Story entwickelt. Und die setzt circa wo an? Bruce Wayne ist bereits Batman in dieser Phase. Das heißt, er wird es nicht erst. Er hat schon seine Technologie, er hat das schon alles aufgesetzt. Anders als in Gotham sind auch alle Charaktere erwachsen. Und ja, ansonsten trifft man einige bekannte Figuren in dieser eigenen Fassung eben wieder an. Darunter Harvey Dent oder auch natürlich Inspector Gordon. Relativ schwierig für uns wird es heute sein, über das Spiel zu sprechen, ohne zu viel zu spoilern. Das heißt, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wenn wir äh, das Ganze spoilern, dann werden wir uns eher auf die erste aus fünf Episoden konzentrieren, äh, weil die auch kostenlos äh, zur Verfügung steht. Also jeder kann dieses Spiel ausprobieren, indem er einfach mal die erste von fünf Episoden spielt. Äh, und wir wollen halt nichts aus den hinteren Bereichen spoilern und werden uns bemühen, uns, uns beim Gespräch auf die ein bisschen zu konzentrieren. Ähm, ja. Das Ganze setzt eben ein damit, dass Bruce Wayne äh, die Kandidatur von Harvey Dent zum Bürgermeister von Gotham unterstützt und von da weg nimmt das Unglück seinen Lauf. Wie kommen wir jetzt in das Gespräch? Zuallererst, anders als bei vielen anderen Telltale Games, hat man jetzt äh, nicht besonders viel zu spielen, oder? Als
1: ja... ähm. Ich habe ja The Walking Dead, die beiden äh, Serien gespielt, die beiden Staffeln und äh, Tales from the Borderlands mhm. und verglichen mit denen hat man eigentlich sehr wenig zu tun, ja. Äh,
0: ja, auch bei anderen. Bei anderen Serien. Telltale hat ja begonnen mit Bone, das war ein ganz klassisches Adventure. Auch die Monkey Island Serie, die sie gehabt haben, waren ganz klassische Adventures. Bei The Walking Dead hast du dann nicht mehr viele Rätsel gehabt, aber du hast trotzdem sehr viel zu spielen, zu reden und so weiter gehabt. Bei Batman ist es eigentlich sehr stark eine interaktive, ein interaktiver Film. Also die ganze Geschichte läuft ab und du hast gelegentlich mal ein einen Dialog zu bestimmen oder eine Handlung zu entscheiden. Aber du rennst auch ganz selten herum, zum Beispiel. Also du, hast, du steuerst diesen Charakter ganz selten. Und wenn du es tust, dann kannst du eben oft nur sagen, in welch, also, dass er in die vorgegebene Richtung gehen soll. Die Interaktion ist da wirklich sehr minimalistisch. Oder in nur einem Raum, wo
1: du dann kleine Rätsel lösen musst, indem du Clues sammelst und die dann verknüpfst miteinander, um dann herauszufinden, was gerade passiert ist in dem Raum zuvor.
0: Ich muss auch sagen, ich zwischendurch habe ich mich schon verarscht gefühlt. Also wenn du da eine Szene runterspielst und am Schluss äh, sagt das Spiel und jetzt tust du mal was und was tust du? Du drückst auf A, weil er einen Knopf drücken will. Äh, da ist halt irgendwie die, die Frage von Interaktivität irgendwie sinnlos, weil da stoppt einfach nur dieser Film und lässt dich dann eine, eine alternativlose Handlung durchführen und das passiert ziemlich oft im Spiel. Äh, also von wegen interaktiver Story, da haben sie sich ja, ich, da fehlt zwischendurch ein bisschen das Spiel. Also wenn man Batman, da, es sind viele Kampfszenen drin, das sind eigentlich nur Quicktime-Events. Ja. Das heißt, irgendjemand läuft auf dich zu und du sagst, du, du wischst dann mit dem Stick nach links, um auszuweichen. Ähm, was auch vorgegebene... Genau, also das Ach, ist du kannst machen. auch nichts anderes tun. Du musst nach links wischen oder A drücken oder X drücken oder was auch immer und ähm, ja, da hat man oft sehr wenig zu tun und es gibt eigentlich nur so pro Episode, ich weiß jetzt, ich, ich kann nicht sagen, wie viele Entscheidungen du wirklich treffen kannst, aber äh, du hast halt wahrscheinlich so 20 Dialoge, die du beeinflussen kannst und 5, und, 6 und größere Entscheidungen, die die Story dann ein bisschen beeinflussen. Wir sind drauf gekommen, äh, dass wir relativ ähnliche Entscheidungen getroffen haben über das Spiel hinweg. Ähm, warum, glaubst du, ist das so? Äh, ich habe
1: die anderen Telltale-Games aus Interesse auch immer wieder mal anders gespielt, also dasselbe Spiel auf unterschiedliche Arten und Weisen, um zu sehen, okay, wie viel Entscheidungsfreiheit hast du wirklich, wie viele ähm, andere Erzählstränge ergeben sich aus dem, also einmal ganz grob gesagt die gute Variante und die böse Variante. Ich glaube, wir haben ähnliche Entscheidungen getroffen, weil wir prinzipiell eher die gute Variante persönlich spielen und bevorzugen. Mhm. War bei mir oft so, auch wenn ich dann die böse Variante gestartet habe, dass ich dann mir recht schwer tat dazwischen. Die, diesen Weg fortzuführen und dann mal hin und wieder dann doch die gute Variante dazwischen gespielt habe.
0: <lacht> ja, das ist äh, spannend. Ich bin bei Games ja auch so, also ich habe auch schon Black and White früher. Ich konnte nie der böse Gott sein. Das <lacht> haben wir zu ein gutes Herz. Okay, aber du glaubst nicht, dass das Spiel prinzipiell dazu lenkt, so zu entscheiden?
1: Naja, der Charakter von Bruce Wayne ist ja an und für sich ein guter. Insofern ist, glaube ich, da schon ein bisschen eine Vorgabe, jetzt keine direkte, aber doch eine spürbare, behaupte ich da. Und ähm, die Entscheidungen jetzt, wenn man sagt gut oder böse, ganz krass. Also richtig böse, glaube ich, kann man ihn auch gar nicht spielen, weil ich habe schon auch hin und wieder etwas äh, härtere Entscheidungen getroffen. Da waren wir unterschiedlich. Mhm. Und die haben jetzt spürbar für mich das Spiel nicht groß verändert.
0: Haben wir eine härtere Entscheidung in der ersten Episode, über die wir da jetzt sprechen könnten? Äh, ja. ja, da war, glaube ich, eine, wo bei einem Verhör... Genau, stimmt. Äh, du kommst dazu zu so einem ähm, Kriminalfall, äh, quasi mehr oder weniger, zu, einem, äh, zu zum, Ort, zum Ort des Verbrechens äh, und du entdeckst einen Bösewicht dort äh, und du hast dann mehr oder weniger die Gelegenheit, um diesen Bösewicht zu verhören und äh, ja, nicht immer mit ganz sauberen Methoden und wir haben da aber unterschiedlich reagiert. Also ich habe ihm, äh, du kannst ihm die Hand brechen und du, ich habe das halt nicht getan. Ich habe nur einmal kurz angedrückt, damit er merkt, das könnte sein äh, und habe aber dann von ihm abgelassen. Ich, ich glaube, aber ich habe die Information auch gekriegt. Warum hast du ihm die Hand gebrochen? Ich habe ihm, glaube ich, auch die Rippen gebrochen. <lacht>
1: <lacht> äh, ganz blöd gesagt, weil ich das Gefühl hatte, äh, ich kann nicht anders. Okay. Ich hatte das Gefühl, okay, das Spiel gibt mir jetzt nicht beide Möglichkeiten. Okay. So wie dieses, okay, jetzt musst du Knopf A drücken.
0: Was hat er dir, hat er dir dann noch extra Informationen gegeben? Puh, schwierig zu sagen. Weil ähm, ja, er gibt dir ja dann, äh, er sagt dir dann quasi, äh, wo dieses Diebesgut hinkommt. Äh, das hat er mir, also er hat mir auch gesagt, wer es geklaut hat und wo es hinkommt. Und ich weiß nicht, was danach noch so kommen könnte als Information. Ich glaube, das war's. Ja, also du hast ihm sinnlos die Hand gebrochen. Ja. Fühlst du dich jetzt schlecht? Nein. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, ansonsten, du hast das schon angesprochen, die Figuren geben die Handlung ein bisschen vor, das ist auch ein Problem. Ähm, in anderen Spielen von Telltale, bei The Walking Dead, da gibt es die Vorlage nicht zum Beispiel, äh, da hast du wirklich keine Ahnung, was als nächster kommt. Ähm, hingegen bei Batman, äh, jeder der schon irgendwann einmal äh, äh, mit Batman zu tun gehabt hat, weiß, Selina ist Catwoman. Und das kommt auch hier im Spiel natürlich sofort raus. Und man weiß circa, was Catwoman für ein Charakter ist und man weiß, was Bruce Wayne für ein Charakter ist. Und daraus ergibt sich ein bisschen das Problem, dass die Handlung nicht immer super spannend ist, finde genau. ich. Ja, so ging es mir auch. Dadurch, dass ich die Charaktere schon
1: kannte und schon ein bisschen absehbar war, wie der Verlauf sein wird, war die Spannung einerseits nicht so groß und auch die Interaktion mit diesen Figuren nicht so fesselnd, weil wie bei... The Walking Dead oder Tales from the Borderlands. Äh, da baust du schon auch eine emotionale Verbindung zu diesen Figuren auf und du weißt nicht, wie es ausgeht. Du weißt nicht, wie die sich entscheiden, ob sie dich betrügen werden, ob sie deine Freunde sind oder bleiben. Und bei Batman hatte ich da das Gefühl, dass ich das eigentlich schon so ein bisschen weiß. Und auch wenn ich alle Wege dahin tätige, dass es
0: so bleibt, geht es dann doch so aus, wie ich es mir gedacht hatte. Da kommt natürlich auch das Problem dazu, dass wir Telltale mittlerweile ziemlich lang kennen und wissen, dass die Entscheidungen doch eher Scheinentscheidungen oft sind. Also es gibt schon Dinge, die kann man beeinflussen, aber im Großen und geht es dann auch so weiter, wie sich die Entwickler das vorgestellt haben. Und das alles, ich weiß nicht, das hat man ein bisschen durchschaut mittlerweile. Und dann kommt eben die seltsame Rückentwicklung im Prinzip, dass da kaum Spiel dazwischen ist, sondern eben sich komplett auf diese interaktive Story konzentriert wurde. Und ich glaube, das ist vielleicht die schlechtest mögliche Serie, die schlechtest mögliche Serie, um genau das zu tun. Weil man jetzt eben weder die interaktive Spiel- Komponente hat, also man könnte die Kämpfe ja zum Beispiel auch tatsächlich als Kämpfe inszenieren und nicht als Quicktime-Events oder man könnte diese ganzen Detektivgeschichten wesentlich aufwendiger meistern und nicht immer nur diese vier, fünf Spots, die leuchten, abklappern, und all das würde nicht getan. Und gleichzeitig äh, ist aber auch die Story sehr stark vorgegeben, kommt mir vor. Ja, und schwächelt auch ein wenig. Und schwächelt auch ein wenig. Äh, mich stören ja diese quicktime events
1: gar nicht und die Kämpfe. Nur bei Batman habe ich da eher so das Gefühl, dadurch, dass du alleine unterwegs bist, ähm, sind die sehr einfach gestaltet und du hast, du beeinflusst eigentlich die, de, 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 du beeinflusst dein Umfeld eigentlich gar nicht. Mhm. Weil eben, wieder, wenn ich es jetzt wieder vergleichen würde, du hast äh, in den anderen Spielen andere Charaktere. Äh, Nebendarsteller äh, und teilweise sterben die sogar bei deinen Entscheidungen, die du triffst, oder leben. Und teilweise sind die Entscheidungen auch so gefällt, dass du glaubst, du tust das Richtige und es kommt das ganz anderes
0: dabei raus. Ja. Das Gefühl hatte ich bei Batman nie. Nein, ich könnte mich jetzt auch an keine Situation erinnern, wo etwas ganz anderes rausgekommen ist, als ich mir das vorgestellt habe. Also es wirkt immer alles sehr straightforward. Ich finde, das wird ja ausgerechnet dem Batman-Universum gar nicht so gerecht, weil alle Dinge, die ich von Batman kenne, ich bin jetzt kein Experte, aber ich kenne die dark Knight serie und ich kenne die alte Fernsehserie, ich kenne die, äh, die Gotham-Serie und habe schon gelegentlich mal ein Spiel oder ein Comic davon aufgeschnappt. Aber die sind immer sehr, anders als andere Superheldenserien oder Heldenserien oder Comics, komplexer ein bisschen ist mir vorgekommen. Also da sind diese, diese moralischen Dinge nicht immer ganz so straightforward. Und im Spiel kommt es jetzt aber dann oft doch sehr klar raus. Es gibt ganz wenige Momente, wo du keine Ahnung hast, was jetzt wirklich die bessere Entscheidung ist. Was mich übrigens auch gestört hat ist, und das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe, aber die Story, und das ist etwas, was ich im Batman-Universum immer sehr mochte, die Bösewichte haben eigentlich gute Gründe für das, was sie tun. Aber es gibt irgendwie keine Möglichkeit, um das dementsprechend anzuerkennen, dass man diesen ganzen Kampf vermeiden könnte. Und das finde ich nicht immer hundertprozentig logisch. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen... In der ersten Episode kommt es zum Beispiel schon vor, dass Oswald Cobblepot, der fühlt sich benachteiligt in Gotham und er hat gute Gründe dafür. Und du hast aber nie die Möglichkeit zu sagen, hey, ja, stimmt, du hast gute Gründe dafür, lass uns das begreifen. ich kann das, da kann ich nichts dafür oder sonst irgendwie. Das wäre aber eine relativ logische Dialogoption, oder? Mhm. Ja, ist für mich ein bisschen
1: schwierig zu sagen, weil ich empfinde die Bösewichte im Batman-Universum eigentlich schon sehr klar gezeichnet und okay. ein bisschen übertrieben auch. In der Darstellung. Das sind dann schon Bösewichte, die zwar einen Grund haben, aber sie sind dann trotzdem immer noch diese klassischen Bösewichte. Denen fehlt ja nicht an Intelligenz. Mhm. Und die Art und Weise, wie sie aber ihre Ziele durchsetzen wollen, mit äh, Gewalt hauptsächlich, mit Mord, mit äh, Erpressung, mit Entführung,
0: das spricht alles für sehr archetypische Bösewichte. Das Problem ist, wir können das jetzt nicht ansprechen, ohne die späteren Phasen des Spiels, weil die Bösewichte sich am Anfang ja noch gar nicht äh, so zu erkennen geben. Man weiß nicht, welcher davon es dann später wirklich äh, auf, auf, auf uns abgesehen hat. Ähm, aber ich finde, das er eigentlich gar nicht so der Fall. Ja, natürlich sind die Maßnahmen extrem. Es bleibt ein Comic. Äh, das heißt, im Endeffekt ist der Bösewicht auch der Bösewicht. Aber... Bei Batman haben sie immer gute Gründe, das heißt, sie sind nicht einfach nur von Grund auf böse, sondern irgendwas ist in ihrem Leben passiert, das erklärt, warum sie so agieren, wie sie agieren. Und ich finde auch im Telltale-Game funktioniert das eigentlich ganz gut. Zum Beispiel, mh, naja, ein Beispiel ist eben schwer zu sagen, ganz schwer. Aber ja, do, sagen wir einfach Harvey Dent. Jeder, der Batman kennt, weiß, wozu Harvey Dent später wird. Und im Batman, Telltale-Batman wird auch sehr gut erklärt, warum er eigentlich das jetzt schlussendlich tut und das hat eben nichts mit äh, seiner puren po boshaftigkeit zu tun sondern mit einer psychischen erkrankung die im prinzip äh, im spiel ausgelöst wird also die er schon länger hat aber die im spiel wieder auftritt mhm. ähm, und die ihm quasi die möglichkeit nimmt anders zu handeln oder nicht die Möglichkeit, aber es ihm sehr schwer macht ja, ja.
1: habe ist so ein bisschen eine ausnahme das stimmt ich denke da eher jetzt so an den Hauptgegner, den man nicht erwähnen darf. Ja. Naja, aber... <lacht> da verstehe ich auch die Gründe und trotzdem, irgendwas fühlt sich komisch an. Okay. Also gerade wenn ich so an den Endkampf denke und so, ich kann es verstehen, es ist psychologisch irgendwo schon nachvollziehbar, aber es spürt sich irgendwie so
0: an wie, ah, okay, das ist halt der böse Licht. Ja, ich war am Schluss vor allem von einer Sache enttäuscht, es ist jetzt echt schwer zu besprechen, aber... Ähm ich habe am Schluss etwas getan, wo ich davon ausgegangen bin, dass das den Endkampf vermeiden könnte. Und der ist aber dann trotzdem einfach gekommen. Das war mir nicht ganz nachvollziehbar. Aber sonst war das im Prinzip, finde ich, schon eine nachvollziehbare Entwicklung. So nachvollziehbar man halt in einem doch typischen Comic-Setting am Ende doch bleiben kann. Also es, ist, es muss eine gewisse Polarisierung übrig bleiben, sonst wird es... Ja. Würden Sie sich alles ausreden können, wäre es auf der anderen Seite doch auch wieder fad. Ja, gut, was haben wir noch nicht besprochen? Wir hatten einige Bugs im Spiel, das ist auch erstaunlich, weil wir jetzt doch, wir haben es gespielt, nachdem alle fünf Episoden herausgekommen sind, das heißt, Telltale hatte ein halbes Jahr Zeit, um, um diese Bugs auszumerzen, mir ist das Spiel zweimal abgestürzt, ich habe gelegentlich so Grafikfehler drin gehabt, oder, oder ich glaube zweimal was, wo Bruce Wayne plötzlich ähm, 180 Grad nach hinten schaut, während er spricht. Ich, ich muss sagen, ich, ich hätte immer mehr erhofft, weil ich Batman mag, weil ich die Telltale-Sachen mag, weil ich eine hohe Qualität von anderen Spielen, von denen ich gewohnt bin, mm. Ich habe jetzt eigentlich nicht die ganz große Lust auf einen, auf, die, auf die Fortsetzung, die doch offensichtlich angedacht ist. Ja, ich auch nicht. Ich war auch ein bisschen enttäuscht
1: aufgrund derselben Gründe ja. und fand die Story auch im Vergleich zu den anderen Spielen, die sie bisher gemacht haben, sehr lieblos. Das war eher so äh, blöckeweise hintereinander gesetzt, teilweise sogar... Ähm, sehr unlogisch, oder beziehungsweise nicht unlogisch, sondern ähm, wie eine, eine Szene, die sie eingebaut haben, um dann etwas anderes rechtfertigen zu können. Also es war nicht sonderlich gut geschrieben. Es hat auch
0: überhaupt keine Spannung aufgebaut für mich. Mhm. Ich finde es zum Ende hin vor allem, also die, die letzte Episode ziemlich enttäuschend. Da gibt es überhaupt keine überraschenden Wendungen und gar nichts mehr. Äh, der Hauptbösewicht hat mich überrascht. Der Twist, äh, den habe ich nicht kommen sehen, <lacht> muss ich sagen. Äh, aber ansonsten, hm. es, hat, es hat relativ große Schockmomente drin. Also das Spiel ist brutal, das muss man auch sagen. Mehrmals sterben direkt vor unseren Augen Menschen, in grafisch ganzer Darstellung. Also auch in dem Moment wird ein bisschen gespielt, aber anders bei... Also bei The Walking Dead hat das eine andere Bedeutung, wenn da diese Gewalt auftritt, äh, weil diese Charaktere einem nicht ganz so wurscht sind. Ähm, ich mhm. fand die äh,
1: Oberfläche sehr schön, das Design sehr schön von, vom Spiel, wenn du so reingehst. Die, die Idee, dass sie äh, dieses Batman-Zeichen aus der Stadt grafen bauen, fand ich sehr schön. Mhm. Und sonst, äh, wie hast du grafisch gefunden das Spiel grafisch äh, Ich mag den
0: Stil von Telltale, also grafisch gesehen, ja. ja. Es, ich finde, es ist nicht so... Also das ist keine äh, hochwertige Grafikproduktion. Du, du merkst einfach, gewisse Animationen sind ein bisschen kantig, gerade wenn Batman läuft, das schaut immer etwas sehr seltsam aus. Äh, die Übergänge sind nicht immer ganz smooth und, und natürlich, gelegentlich, die Leute gehen wie, äh, wie sagt man da, diese, so ein äh, Lego-Manschkerl im Prinzip. Ja, äh, auch da finde ich, Wohl wissend, dass, äh, diese Gotham-Produktionen dann, äh, diese Telltale-Produktionen dann eben nicht immer besonders, dass da nicht die Massen an Geld dahinter stecken, natürlich, und was mir im meisten Sinn auch egal sind, aber irgendwie nach dem 25. Spiel könnten sie die Animationen dann doch auch irgendwie ein bisschen besser hinkriegen, finde ich. Also das hat mich äh, schon gewundert. Das Spiel kaut, das, das ist auch noch, was mir vorgekommen ist, also gewisse Dinge werden einem wirklich vorgekaut, als wäre man ein, ein, ein echter Idiot. Gerade so diese Szenen, wenn man dann äh, entweder einen Tatort ermittelt oder, oder, äh, oder Kämpfe, bei Kämpfen geht es ja auch darum, dass du vorausplanst die nächsten fünf Schritte, was da passiert, dann... da. Da wird dann einem äh, jede Entscheidung mal gezeigt, was möglich ist, dann wird einem dargestellt, was passieren wird und nachdem man alles finalisiert hat, wird einem nochmal gezeigt, was jetzt gleich kommt, bevor es dann tatsächlich kommt. Und das ist vor allem bei diesen Tatortermittlungen relativ lästig, weil da geht es ja darum, dass du zusammensetzt, was, was ist da passiert und du hast eben mehrere äh, Hinweise und die musst du dann verbinden okay, was machst du Du liest, du siehst die Hinweise und verbindest sie. Das heißt, du weißt schon, was da passiert sein wird, weil du die Hinweise ja verknüpfst. Dann zeigt dir das Spiel, dass du weißt, was du gerade verknüpft hast, weil es zeigt dir, was passiert. Und wenn du dann alle Hinweise an dem Tatort verbunden hast, zeigt dir das Spiel nochmal, was in Schritt für Schritt dort jetzt genau abgelaufen ist. Das heißt, als wärst du ein halt absoluter Vollidiot, wird dir da genau erklärt, was passiert ist und das ist insofern noch ärgerlicher, als dass das oft wirklich wurscht ist.
1: Ja, ich denke an, eine,
0: an einen Tatort, wo du schon hingehst
1: mit dem Wissen, was eigentlich passiert ist. Dann rekonstruierst du diesen Tatort, um genau zu sagen, was passiert ist, was du ja schon wusstest, was passiert ist. Ja. Und die ganze Schose war total
0: unnötig. Ja, also da wird, äh, ja, es, sind, es ist keine ganz runde Geschichte. Ich. Wenn Telltale, Telltale weitermacht mit der Batman-Serie, würde ich mir schon wünschen, dass sie sich kräftige Anleihen an anderen Serien von sich selbst nehmen. Dass sie da wirklich mehr Interaktivität vor allem ins Spiel reinbringen. Denn ich bin ja jetzt eigentlich niemand, der das große Problem hat, weil viele Leute sagen ja bei jedem Adventure, das ist kein richtiges Spiel, du hast viel zu wenig zu tun und so weiter und so fort. Aber bei klassischen Adventures sehe ich das überhaupt nicht so. Auch bei anderen Telltale-Games habe ich das immer problemlos hinnehmen können. Das hat mich nicht gestört, aber in dem Sinn, da hast du, es ist wirklich viel zu wenig zu tun und das, was dann oft zu tun ist, wirkt noch aufgesetzt. Also da gibt es schein Problem.
1: Mhm. Und Tell wie der Name ja sagt, die leben ja von der Geschichte ja. und die war in dem Fall wirklich ein bisschen mei,
0: bisschen ja. mager. Durchaus. Mhm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir ausufernd über das Spiel soweit gesprochen, soweit wir es könnten. Es ist ein Problem. Vielleicht, wenn einer von unseren Zuhörern eine Idee hat, wie man über solche Spiele sprechen kann. Also ohne sie jetzt jedem zu verhauen, der zuhört, oder kann man das vielleicht auch tun? Ich weiß nicht, wäre das, wär das für viele Leute interessant, über dieses Spiel so zu sprechen, dass, als hätte es eh schon jeder gespielt, der zuhört. Ähm, gebt uns ein bisschen ein Feedback. Wir sind wie immer im Blog zu erreichen. Wir sind über Facebook zu erreichen. Wir freuen uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst. Das hilft uns auch, um andere Leute zu erreichen. Und ansonsten... Ähm haben wir auch für nächste Woche, auch am nächsten Montag wird es wieder eine Show geben. Das Spiel verrate ich euch jetzt noch nicht, weil wir herausfinden müssen, in welcher Reihenfolge wir die Dinge jetzt aufnehmen. Ähm, aber äh, abonniert diesen Podcast, um auch nächste Woche wieder dabei zu sein und keine künftige Folge zu verpassen. Äh, wir haben übrigens jetzt mittlerweile auch unsere Podcasts auf YouTube teilweise. Wir werden da nicht jede Folge raufladen, aber die aufwendigeren schon. Äh, und es hört vor, dass ihr auch wieder dort abonniert. Sonst bis dahin. Tschüss. Ciao.